0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Helena Paulus und wir reden über giftige Kosmetika und Naturkosmetik. Hallo Helena.
1: Hallo Unkas.
0: Ich habe gesagt, ich wollte mal schauen, wie mein Sonnenschutz aussieht und hier steht er vor mir, total voll die Flasche, <lacht> obwohl sie winzig klein ist. 59 Milliliter, äh, 30er Lichtschutzfaktor und es ist drin Titanoxid und Zinkoxid. Was sagst du dazu?
1: Mhm. Grundprinzipiell ähm, schon mal gut, ja, ähm, weil es eben auch das UVA dann ähm, einigermaßen abgedeckt ist und äh, beide decken auch UVB ab. Ähm, Titanoxid deckt mehr UVB, Zinkoxid mehr UVA ähm, im Vergleich zueinander ab. Und ähm, also ich persönlich äh, empfehle Zinkoxid einfach, weil man beides abdecken sollte und zwar nicht zu einem, also nicht allzu hoch, einfach so, dass man diese ähm, die Vitamin-D-Bildung noch hat, dass man die Lichtschwiele bilden kann, dass man Melanin bilden kann und dann entsteht so ein wirklich guter Mix, ja, ein persönlicher Schutz und eben, ja, Zinkoxid hat den Vorteil, dass es UVA auch gleichermaßen abdeckt und das ist wichtig.
0: Ja, okay. Ich glaube, ich komme klar mit dem Ding. Also einmal im Jahr irgendwie ein Tröpfchen auf meine Nase, das glaube ich… Das,
1: ist vollkommen das, okay.
0: Das halte ich aus. Kann ich unterschreiben. Ja, aber wenn man das jetzt <lacht> natürlich äh, doch, also wenn man jetzt total weiße Haus ha Haut hat, ich wohne seit über mhm. 15 Jahren in Südeuropa. Ich meine, ich muss auch aufpassen, so ist es nicht. Also meine Haut Too ist dann schon eine, schon eine deutsche am Ende. Aber mhm. äh, ich bin halt schon gebräunt, also ich bin auch jemand, der halt wirklich bei jedem Sonnenstrahl sofort rausspringt, ja. <lacht> das heißt, ich, meine Haut ist schon dran gewöhnt, aber mehr als zwei Stunden kann ich auch nicht in der Sonne sein. Ne? Mhm. Äh, aber wenn jetzt jemand da sehr empfindlich ist, dann äh, muss er sich natürlich schon irgendwo schützen. Ich, wie gesagt, empfehle Schatten und Kleidung. Aber ähm, dann muss man, ist natürlich, wenn man jetzt das großflächig einsetzt, ist es natürlich besser, wenn man da eine gute Wahl trägt <lacht> bei der Sonnencreme.
1: Ja, also ich empfehle, ich kann das so, da würde ich differenzierter, ähm, ich würde differenzierter dazu äh, was sagen wollen. Und zwar, ähm, wir, wenn wir an Lichtschutzfilter denken, denken wir primär an die Vermeidung von Sonnenbrand. Und Sonnenbrand, es ist gut, wenn wir ihn vermeiden, weil es ist ja letztendlich eine Entzündung der Haut. Und das ist schlecht. Ähm, aber es ist. Ähm, wir unterschätzen komplett eben den Schatten. Im Schatten haben wir UVA nichtsdestotrotz, weil UVB dringt nicht in den Schatten, aber UVA dringt in den Schatten. Und wenn man weiß, dass uns UVA-Strahlung zu 95 Prozent umgibt, während UVB, also bis zu 95 Prozent, ähm, während UVB uns ähm, bis zu ca. 5 umgibt, und UVB hat natürlich die Vorteile, die wir eben schon genannt haben, Vitamin D-Bildung, Lichtschwelle, Melanin und so weiter. Aber UVA ist, umgibt uns sehr viel mehr. Es ist zwar energieärmer, dennoch dringt es in tiefere Hautschichten vor. Das heißt, es kann im Gegensatz zu UVB, das an der Hautoberfläche bleibt, geht UVA in tiefere Hautschichten und kann hier wesentlich mehr ähm, Zellen schädigen, als zum Beispiel UVB kann, weil es eben nicht tiefer dringt. Das heißt, ähm, weil UVA eben im Halbschatten ist, im Schatten, es, kann, es geht durch die Wolkendecke, es erreicht uns äh, nichtsdestotrotz, bin ich dem immer ausgesetzt. Ähm, und das, das, das ist also eine permanente Manipulation an den Hautzellen und das ist jetzt es wird uns keinen Sonnenbrand außer durch großen Überschuss generieren an UVA, aber es äh, heute weiß man, dass UVA gleiche Massen daran beteiligt ist. Zum Beispiel Zellen ähm, können mit ihm genauso entarten wie mit UVB. Und ähm, Menschen, die viel in der Sonne sind oder auch eben viel im draußen. UVA ist zum Beispiel auch für Hautalterung zuständig. Also die Solarien arbeiten sehr gerne mit UVA-Strahlen und man kennt ja diese recht gegerbte und äh, doch schneller faltige Haut von Sonnenbesuchern, also Sonnenstudiobesuchern. Und ja, also das gilt es einfach zu bedenken. Das sollte man zumindest wissen, dass man, dass man für sich ähm, dass man für sich einfach Sorge tragen kann. Ne?
0: Ja, was heißt das jetzt in der Praxis? Also äh, lieber nicht im Schatten sein, dafür mehr in der Sonne oder dann äh, dann wirklich drin sein oder?
1: Also es heißt für mich, wenn Lichtschutz, ja, ja, das ist einfach nee, gar nicht raus. Ja, man sollte es einfach nur wissen, weil es wird so ein Hype um UVB gemacht und es ist wichtig, dass man keinen Sonnenbrand generiert. Aber wenn man dann den Sonnenbrand, der ja auch ein natürliches Warnzeichen meiner Haut ist, es ist ja ein Alarmsignal, ähm, das hat die Natur nicht für umsonst eingebaut, ja. Und wenn ich das lediglich nur das ausschalte und mich so wesentlich, dass ich mich so einfach stärker allem aussetzen kann, kann das nicht zu meinem Vorteil gereichen, denn ich vermisse dann leider die Lichtschwelle und das Melanin, das meine Haut insgesamt schützt.
0: Mhm, ja, okay, also immer von der Quelle nehmen und einfach in Maßen, das ist glaube ich äh, das, das
1: meiste Dinge. ziemlich <lacht>
0: allgemeiner Hinweis für so viele mhm. Bereiche <lacht> mhm. ja, und es äh, einfach nicht übertreiben. Und dann äh, ja, tun wir uns damit viel viel Gutes. Ähm, okay, jetzt haben wir uns einen kleinen Schwenk gemacht über Sonne und so weiter, auch super spannend. <lacht> Wer da mehr wissen will, ich hatte eine äh, sehr interessante Folge mit Dr. Alexander Wunsch auch zum Thema Sonne, äh, Faszination, Sonnenlicht, was haben wir mit äh, was hat die Menschheit überhaupt mit, der, mit dem Licht zu tun, mit der Sonne zu tun? Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Kosmetika, Sonnencremes und äh, ich habe dich noch gar nicht danach gefragt, dass. Das, das, Ich meine, es geht ja um Cremes, es geht um. Wir reden ja auch von. Vielleicht können wir auch mal äh, das noch mit einbeziehen. Äh, Spülmittel und Putzmittel und ich weiß gar nicht, mhm. mit was man alles so in Kontakt kommt. Hast du irgendeine Ahnung, was für einen Schaden das anrichtet jedes Jahr an uns als äh, als ähm, Volkskörper?
1: Ja, ähm, ja, auch hier, also es ist es traurig. Ja, es gibt ähm, natürliche Tenside oder ten, sagen wir mal Tenside auch mit einer ähm, geringen Reizleistung. Und das kann man dann, das ist dann total egal, ob das jetzt in einem Shampoo ist, in einem Spülmittel. Ähm, das kann man dann ja überall auch einsetzen. Ähm, und es gibt die hochaggressiven, die ähm, wie zum Beispiel sodium Sodiumlarölsulfate und ähm, dessen Abspalter. Das ist ein so aggressives Tensit und es kommt mit Abstand am häufigsten überall vor. Also das ist einfach ein ein sehr günstiges Tensit und hat eine ähm, enorm hohe Waschleistung und gleichzeitig ist es aber auch so aggressiv, dass es in der Industrie zum Entfetten von Maschinenölen bei Maschinen genommen wird oder im Garagenbodenreinigern zu finden ist und ähm, das ist auch in der in der Chemie, wird es als Eiweißdenaturierer genutzt und ja, also das hat so viele Nachteile und da gibt es interessante Fakten, ja, zum Beispiel ähm, auch hier schon die Vernetzung des Hautorgans und dass man das nicht unterschätzen sollte. Einmal Hände waschen ist doch nicht so schlimm, ja, und äh, könnte man denken und wobei man zum Beispiel weiß, wenn man also wirklich eine Konzentration von 0,5 Prozent von diesem sodium lauryl auf seine Haut aufträgt, zum Beispiel auf die Hand, den Unterarm, dann kann man es 30 Minuten später in der Hornhaut des Auges messen. Da kann man es wiederfinden. Ja, so, so gut vernetzt sind wir eben. Und das hat, das hat wirklich Nachteile für uns. Ja,
0: ja das, äh, ja, wenn ich, <lacht> ich bin jemand, der ab und zu schon mal so ein bisschen rumkommt äh, in der Welt und äh, da muss man schon mal seinen Zichtschutz waschen und kommt es schon mal vor, mhm. dass man sich irgendwo in so einem Supermarkt in einer fremden Sprache, also kauft man, guckt man, was ist man ja schon froh, wenn man über Waschmittel findet, ja, dann ist es nicht mhm. irgendwas anderes ist. <lacht> <lacht> und dann sind dann schon mal alle schwarzen T-Shirts, danach grau oder so, ähm, also da muss oh. du, da, sag, da, da sagst <lacht> du, da, ja, da, sagst, da muss man aufpassen, ne? was die Tenside <lacht> und so angeht, äh, ja. da, da lauern einige Gefahren drin.
1: Ja. Absolut.
0: Ja. Und äh, wie sieht es jetzt so mit dem, also auch mit dem äh, jetzt besseren Kosmetiker und so weiter, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in DM oder sowas gehe, ähm, mhm. ist das alles so ein bisschen so, steht überall irgendwas mit Natur drauf und so alles so ein bisschen auf Dufte gemacht. Ähm, <lacht> ist das, also ich meine, ist das, ist das gefährlich, was da verkauft wird?
1: Ja, also ähm, das Wort Naturkosmetik ist eben ungeschützt. Das heißt, also ich muss zumindest mal einen bestimmten Standard haben. Jetzt ist halt natürlich auch es ist so, wir kennen uns ja alle so wenig aus im Grunde genommen. Also der normale Verbraucher, was weiß er schon von Standards, ja? Und es gibt so viele Standards und der eine ist besser, der andere ist schlechter und nichtsdestotrotz ist ist die Standards schützen trotzdem vor bestimmten Stoffen nicht, ja? Und dann ist halt das ist halt auch Auslegungssache, ähm, was möchte ich für mich, ja? Wenn ich mich nur nicht toxisch belasten möchte, dann werde ich eben auf Biokosmetika zurückgreifen. Wenn ich allerdings den Anspruch habe, für mich auch etwas Positives zu generieren, muss ich noch viel weiter denken als Biokosmetika, denn tote Öle und Glycerin eben ähm, tun mir dann trotzdem Schaden bzw. nichts geben. Also das ist, man kann das nicht pauschal beantworten. Das ja, ja, ist wirklich ist klar, so. wir reden
0: über Millionen von verschiedene Produkte. das ist klar.
1: So ist es und <lacht> wichtig ist, was ich sagen kann, wenn man sich denn schon informiert hat, also es gibt so ein paar Kriterien, nach denen man schauen kann. Als allererstes eben ähm, sollte man einfach so eine Art Blacklist haben, so was sind schlechte Stoffe, was sollte unter gar keinen Umständen drin sein, da kann man ja schon mal so mal hinten. Also man ist ja verpflichtet so eine Volldeklaration der Inki als Hersteller. Man hat dann die Inkredenzienliste in und ähm, der Inhaltsstoffliste. Und da kann man schon mal eben sich mal schauen. Das Dumme ist, das hast du vorhin auch gesagt, die haben als mal sehr komische Namen. Ja? Warum? Weil sie normalerweise werden sie geschrieben ähm, in einem Mix aus Lateinisch und Englisch. Das versteht man einfach nicht, wenn man nicht gerade ähm, Latein hatte. Und Englisch haben wir alle, aber Latein eben nicht unbedingt alle. Und, ähm, und dann ist es so. Die, manche machen auch eine Deutschübersetzung dazu, aber das ist jetzt auch nicht Standard. Und, ähm, und dann kommt es dummer noch dazu, dass viele Sachen auch mehrere Namen haben. Ja? Also, wenn man schon, wenn sich zum Beispiel rumgesprochen hat, ähm, dass Paraffin, Paraffiner als Erdöl nicht gut sind, ähm, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, ähm, sich Ozekurit zu nennen oder ähm, Ceramikrokristallina. Das kennt dann schon keiner mehr. Also, sind, ähm, manche Stoffe haben acht Namen und mehr.
0: Ja, das klingt wunderbar. Okay. Äh, gibt's es eigentlich
1: klingt nach einem großen Feld zur Möglichkeit, Dinge zu verstecken.
0: Ganz genau. Gibt es eigentlich Studien äh, dazu zum Thema äh, Wirkung von Kosmetika oder überhaupt? Ich, wie ich, Kosmetika ist ja, ist ja ist eigentlich gar nicht weit genug gefasst von Stoffen, die wir auf unsere Haut auftragen oder mit denen wir in Berührung kommen. Welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat?
1: Ja, selbstverständlich. Es gibt da unzählige Studien, aber ähm, das ist ja jetzt nicht so, ähm, dass das jetzt, ich meine, wer wer würde diese Studien, keine der Hersteller wird die Studien quasi nutzen. Ja der diese Stoffe selber nutzt. ja Und ähm, und, und die, die die Studien werden ja veröffentlicht, aber darf, ich muss doch erstmal überhaupt wissen, ähm, dass ich eine Informationslücke habe und dass es gut wäre, wenn ich mich informiere. Dann gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, dann gibt es verschiedene Apps, die man dazu nutzen kann jetzt oder verschiedene Webseiten. Jetzt ist es aber so, wenn man sich in der Tiefe der Webseiten und der Apps dann ähm, mal ein bisschen tiefer recherchiert, weil Sie haben mitunter sehr widersprüchliche Aussagen. Zum Beispiel gibt es Webseiten, wo Inhaltsstoffe erklärt werden, auf denen Parabene als total unbedenklich gelten die ja nachweislich hormonell wirksam sind, wozu es genügend Studien gibt. Und, ähm, und, und auf anderen Webseiten werden äh, oder Apps werden sie dann als gefährlich gebrandmarkt Und wenn man dann tiefer schaut, dann sieht man, dass sie manchmal bestimmten Interessensverbindungen zugehören ähm, und, und dadurch die Aussagen ähm, sagen, wie sie es gerade eben für sich brauchen. Ne?
0: Mhm, okay.
1: Also es ist schwierig, sich zu informieren, tatsächlich. So unbeeinflusst und so faktisch. Aber es gibt diese Studien, gerade auch zu ähm, hormonell wirksamen Sachen, hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, zum Beispiel eine 200-seitige Abhandlung gemacht, gerade was so ähm, chemische Lichtschutzfilter betrifft und hat das mit ganz, ganz vielen Studien hinterlegt, die ja eben schon weit im Vorfeld ja auch gemacht wurden. Also überhaupt kein kein, kein neues Thema. Es ist schon ein sehr altes Thema. Ähm, das wird aber nicht aufgegriffen und das wird zum Beispiel auch, ähm, warum hat sich die WHO die Mühe gemacht? Da wurden ganz viele Beispiele gebracht ähm, aus den Studien heraus. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass in den letzten Jahrzehnten ähm, die ho ähm, hormonell bedingte Krebsarten wie zum Beispiel Brustkrebs und Hodenkrebs Quatsch, Prostatakrebs meine ich, dass die, dass die zu 300% Prozent gestiegen sind. Und man konnte das in einen unmittelbaren Zusammenhang mit diesen hormonell wirksamen Stoffen eben stellen. Dann ist da erstmal nicht viel passiert. Ich meine, die hatten ja einen Grund. Die wollten ja die Politik, den Gesetzgeber animieren, sich des Themas anzunehmen. Und ähm, dem ist aber nicht so gewesen. 2016 hat dann die Europäische Kommission entschieden, dass das nicht die Sache der Politik und auch nicht des Verbrauchers ist, sondern es ist die Sache des, der Industrie. Und das finde ich schon total, also das ist für mich so gar nicht begreifbar, weil ähm, die Industrie, die diese Stoffe ja einsetzt, deswegen haben wir sie überhaupt im Umlauf. Ähm, deswegen gibt es überhaupt die Studien, die hat natürlich doch auch das geringste Interesse, sich mit diesen, äh, mit diesen Studien zu befassen und die eigen genutzten Stoffe als schlecht zu deklarieren. Also wir werden die mit Sicherheit noch sehr lange im Umlauf haben. Aber die Menschen wissen es eben nicht und können das entsprechend halt auch nicht, ja, der eine eine oder andere weiß es, ja. Also ich würde nicht sagen, die Menschen wissen es nicht, das muss ich auch mal zurücknehmen. Ich würde sagen, dass es eben die breite Masse einfach noch nicht erreicht hat. Aber der, der sich dafür interessiert, wir sind nicht die Einzigen, die darüber sprechen. Ja? Also es gibt so viele, ähm, die die schon Interesse erwecken wollen. Es gibt tolle Bücher dazu, ähm, Menschen, die da wirklich journalistisch ähm, in die Tiefe gestiegen sind, die Studien beleuchtet haben. Im Grunde genommen kann ich auch nur das sagen, was ich von all diesen tollen Pionieren auch weiß. Ja? Ich habe mich einfach sehr in der Tiefe damit beschäftigt, habe mir auch die Studien immer wieder herangeholt und habe hab mich da informiert. Aber ja, es gibt die Vorreiter, ja. Und ich nutze auch ihr Wissen.
0: Ja, okay. Während du so sprichst, fallen mir immer mehr Fragen ein.
1: <lacht> ja, ja, dann. bitte.
0: Und äh, es, wenn man sich so jetzt, ich habe gerade mal so mir verbildlicht, wie das so aussieht, wenn man in so, ein, in so, ein, in so, ein, so eine Drogerie oder so reingeht. Wie gesagt, ich mache das fast nie, aber ich... Ich habe mich erinnert, früher, als ich dann doch nochmal da irgendwie schon mal geguckt habe, ähm, da, da steht halt immer irgendwas drauf. Da steht drauf, das ist jetzt hier mit Aloe vera und Jojoba und mhm. Apfel und, mhm. und Avocado und weiß ich nicht. Da wird einem immer mhm. suggeriert, da wäre irgendwas Natürliches drin. Und dann dreht man das Ganze rum, dann denkt man, ja, wo ist denn die Avocado denn da überhaupt drin? Ja, da steht dann wieder <lacht> nur diese komischen Namen drauf. Also ja. ich meine, ist das, ist das, ich habe immer schon schon als, als, als ganz junger Mann habe ich schon das Gefühl gehabt, die wollen mich doch total verarschen, oder?
1: Also, wenn da drauf steht, dass da Avocadoöl drin ist, dann muss auch Avocadoöl drin sein. Ja, also man ja. kann nicht mit etwas werben, was nicht drin steht. Das heißt aber für mich, man muss halt. Aber das, das Interessante wird dann eben, wo ist es? Je weiter unten es zu finden ist, umso weniger wird es drin sein. Jetzt wissen wir auch schon. Aus meinen vorherigen ähm, Erläuterungen, das äh, Todesavocadoöl, man kann zwar damit werben, aber das, selbst wenn es drauf ist, es bringt dir so rein gar nichts. Und wenn es dann im unteren Drittel zu finden ist, dann wird es auch nur mit 1 bis maximal 3-4% drin sein. Und es ist immer die Summe aller Dinge. Man kann keinen Stoff isoliert für sich betrachten. die ganze Es ist die Summe aller Dinge. Das ist, was ist da drin? Wenn da zum Beispiel noch Erdöl drin ist, wird deine Haut das Avocadoöl nie sehen. Sofern es überhaupt kaltgepresst Bio sein sollte und es überhaupt dann interessant für dich ist. Ja. Und, ähm, und, und aber wenn ich, wenn, wenn, wenn das schon drin ist, dann, dann ist alles sowieso schon für die Katz. Ja, ist Glycerin drin, Erdöl drin, dann, dann kann man es schon stehen lassen. Ja, dann bringt es einem nichts mehr.
0: Ja, genau, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Also da ist nur vielleicht, also nicht nur sehr wenig von irgendwas drin, was da vorne drauf steht sondern die Kombination von dem ganzen anderen Mist sozusagen äh, macht halt, dass es dann immer noch kein gutes Produkt ist. Aber es wird halt einfach, wenn man sich die Bilder anguckt, ich meine, das ist halt Werbung, oder ähm, es wird einem halt so erklärt, dass, dass es halt, wer weiß, wie gesund ist, ja, aber man muss ja. halt einfach den gesunden Menschenverstand bedienen und einfach mal lesen und mal in sich reinspüren. kann das sein, dass die Natur so etwas äh, vorgesehen hat oder dass, meine, dass mein Körper damit irgendwas anfangen kann. Also ich glaube, da kommt man ganz schnell zu richtig guten Antworten. Ja. <lacht>
1: Na,
0: wie sieht es denn eigentlich noch, äh, vielleicht so, zum Abschluss von diesem Teil, wie sieht es denn mit Aluminium in Deos aus?
1: Ja, schlecht. <lacht> also, also, es wäre, es ist gut, wenn es nicht drin ist, auf jeden Fall. Also Alumina, das wird mit ganz, ganz vielen Dingen in Zusammenhang gebracht. Dazu gibt es auch Studien. Und ähm, das, das ist so, das ist ja jetzt schon, man hat ja immer so, ein, so eine Art. Ja, für mich sieht es fast äh, wie Ablenkungsmanöver aus. Wobei bei Alumina habe ich mich gefreut, ja, dass, dass dass diese dass diese Welle aufkam, ja. Aber ähm, manchmal denke ich, es wird dann ein Stoff dann mal herausgegriffen, der über viele Jahre und Jahrzehnte intensiv genutzt wurde, der wird dann gebrandmarkt und all die Firmen, die das bislang genutzt haben, ähm, schreiben dann drauf jetzt ohne Alumina, wo, wie wenn es jetzt ein Ritterschlag wäre, ja? Ähm, und ähm, wo ich dann denke, ja, schreibt doch hin, ähm, leider haben wir es bisher benutzt, ja? Genau. Und Entschuldigung dafür. Ähm, und ab jetzt haben wir, übernehmen wir in dem Punkt Verantwortung. Das was man aber was man aber auch wissen sollte, ist nur weil ein Stoff plötzlich matt, markt wird ähm, und dann ähm, nicht mehr eingesetzt wird, werden dann Ersatzstoffe eingesetzt. Und die ja. sollen die gleiche Wirkung erzielen. Sie sollen eben auch antitransparent sein, 96 Stunden halten. Ähm, das heißt, die können, die müssen mit Sicherheit einen, also die können so gesund nicht sein, sagen wir es mal so. Und ich 96 ein Beispiel. Stunden? Äh, ja, es gibt da irgendwie Deos, die diese, die dieses, das antitransparent für diese Zeit wirken. Ja?
0: Okay, wie wär's denn mit Duschen?
1: Ja, <lacht> genau, ganz einfach und, ähm, und da gibt es ein sehr gutes Beispiel, was ich mal anführen kann, ähm, das in der, in, was Alumina bei den Deos ist, sind Silikonöle zum Beispiel bei, in den Haarprodukten und Silikonöle sind ja jetzt neuerdings verschrien zu komplettem Recht, also zu Recht, Gott sei Dank und was aber der Endverbraucher nicht weiß, man muss ja das doch irgendwie ersetzen und dann sind Hersteller schlau und findig und wir schauen dann nach einem nächsten Stoff, ähm, der quasi die Wirkweisen von Silikon, das ist ja auch so ein schöner Suggestivstoff, ja, der ähm, der legt sich quasi, bei Haut legt es sich ja auch auf und du hast das Gefühl, die Haut ist, ähm, hat genug Hautfett, ja, auch da und bei den Haaren ist es ähnlich, es schädigt aber nachweislich Haare, ähm, indem es innen drin sie immer die, es, sch es schädigt die Haarstruktur und dann wird das Haar immer brüchiger und irgendwann mal sieht man es dann auch, ja, das ist dann so Frauen, ähm, so in jungen Jahren sieht man es noch nicht so, aber wenn man älter wird, dann oben fachsen irgendwie 1000 Haare raus und unten kommen 10 an. Ja? Die haben dann ganz dünne Spitzen. Und ähm, die Kopfhaut wird zum Beispiel ja auch, kann auch nicht mehr atmen. Also es hat die, die Ergrauung der Haare geht schneller voran. So, und dann haben sich die Hersteller, so jetzt ist Silikonöl verschrien. Das können wir jetzt also nicht mehr gut nutzen. Dann kam das gleiche Spiel, jetzt ohne Silikonöle. Also auch hier fände ich es gut, wenn man schreibt, Entschuldigung, bisher haben wir es genutzt. Und dafür haben sie aber einen Stoff eingesetzt, ähm, zu einem großen Teil. Er nennt sich Polyquatenium. Und Polyquatenium ist sogar noch billiger wie Silikonöle. Also für einen Hersteller ein Plus ist aber aggressiver als Silikonöle und kann Spuren von Acrylamiden enthalten, die wiederum als äh, Krebsverdächtig ähm, und Erbgutverändernd ähm, äh, verdächtigt werden. Und man hat da eben auch irgendwelche Studien dazu und äh, Beweislagen. Und dann heißt im Grunde genommen hat man eigentlich den, den Tiger verkauft und hat sich zwei Löwen dafür reingeholt, ja. Und ähm, weil Silikonöl war zumindest mal nicht so nicht so, also es enthielt zumindest mal nicht das, ähm, ja es ist nicht so aggressiv, also ja, das, das heißt nicht unbedingt, weil das eine weg ist, ist dann das, was danach kommt, besser es ja. ist mitunter schlechter
0: ja, okay, hör mal Helena, weißt du was ich glaube, ich habe das, hab das verstanden. Ich will gar nicht mehr weiter, weiter fragen, gar nicht mehr weiter wissen in dieser Richtung. Ich traue da niemandem. Ja, ich, möchte von, ich möchte gerne diesen Teil sozusagen damit, damit beenden und mhm. möchte mich im nächsten Teil mit dir darüber unterhalten, was wir jetzt wirklich besser machen können und was ist denn jetzt eigentlich gut für die Haut und ähm, wie kann man die Haut nähren und äh, was macht Sinn ja. und was nicht.
1: Ja. Sehr gerne.
0: Ja, okay, gut. Cool. Ich danke mhm. dir für diesen Teil. Mach's gut, tschüss.
1: Danke, tschüss.